0: Szervusztok, kedves hallgatók, a Láncreakció podcast teljes legénysége újra a stúdióban, ezúttal teljes a csapat, és ezúttal egy olyan adásba kezdünk bele, amivel nagy fába vágjuk a fejszénket, de hát mindig is nagy fába szoktuk vágni a fejszénket, kisfákkal nem foglalkozunk, ezúttal megpróbálunk egy kis rendet vágni a mesterséges intelligencia algoritmusok vagy a gépi tanulásos algoritmusoknak az erdejében, ami elsőre borzasztóan magikusan má- hangzik, főleg azoknak, akik ezzel nem foglalkoztak matematikai szinten, holott ez a dolog nem is annyira bonyolult ezt a Lépést, ezt az utat próbáljuk meg bejárni, de még mielőtt ebbe belevágnánk, van egy kellemes kötelességünk, ugyanis egy hét múlva legalábbis a jelen epizódunk megjelenése után egy pár nappal, május harmadikán és 14-én lesz a Budapesti Machine Learning Fórum ahol machine learning technológiákról, illetve tanulmányokról lehet két napon át, egy nap személyes és egy nap online módon részt venni, és mi több, hogyha valaki a hallgatóink közül jegyet akarna venni, akkor ne felejts el felhasználni a Láncreakció 20 kuponkódot, amivel 20% kedvezménnyel vehet jegyet. Szóval, hogy ennek kapcsán Akartam nektek feltenni azt a kérdést, hogy szerintetek 2022-ben, így a 21. századnak, most már lassan az első negyedének a végén, mi a egy szakmai konferenciának a szerepe? Szóval miért jó az, hogy van szakmai konferencia?
2: Mire való az? Az utóbbi években, ugye egyrészt most volt a pandémia miatt egy holt egy időszak. Tehát nem voltak személyes konferenciák. És ugye én, én most csak a személyesről beszélnék, és én úgy gondolom, hogy az elmúlt x évben majdnem, hogy a legfontosabb értéke ez a kapcsolatépítés, találkozó, beszélgetés, tehát majdnem a, nem az, ami a konferencia termeken bent elhangzik, hanem ami a folyosókon, a szünetekben elhangzik, informálisan a legnagyobb értéke, de... Most azért azt látom, hogy olyan új technológiák, olyan új területek erősödtek meg az elmúlt x év alatt, amik miatt a szakmai rész is újra tartalommal töltődik meg. Konkrétan például ennél a emelnél, amikor megnéztem a programot, sokszor nem tudtam eldönteni, hogyha majd elmegyek valamelyik előadásra, akkor a melyik újjamat harapjam meg, mert paralel megy, kettő, három is sokszor, és mind a három baromira érdekes. Én, aki adatelemzésre foglalkozom nagyon régóta a szakmám, azt látom, hogy olyan új arcok, olyan új alkalmazások, olyan új területek nyíltak meg, ami nekem is újdonság. Tehát én nem úgy ülök be, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt egy adatkonferenciára, hogy untam sokszor, mert ugyanezeket hallom már 4-5-6 éve, és semmi olyan releváns, elementáris újdonságot nem láttam, hanem úgy ülök be, hogy bizonyos tekintetben, mint egy kezdő, hogy na erre kíváncsi vagyok, mert például a hol jár most a neurális háló, vagy a, az önvezető autó, és így tovább, ezek számomra egy olyan területek, amiket nagyon szösen meghallgatok, mert ezzel nyilván én nem tudok olyan szinten foglalkozni, mint azok, akik már évek, évtizedek óta nagy vállati környezetben fejleszték. Én is viszonylag sok ilyen konferencián vagyok,
0: és nekem meg az a tapasztalatom, hogy még ha olyasmiről is van szó, amihez egyébként értek, de hogy Attól, hogy valaki más mesél róla, a más szempontokat hoz, és ez esetleg inspiráló tud lenni. Tehát nekem az is szokott segíteni, én mindig most már én soha nem úgy jegyzettelek egy konferencián, hogy mindent leírok, uh-huh. hanem amikor így valami eszembe jut, hogy na erről az jut eszembe, hogy akkor ezeket felírom, és mindig van négy-öt ilyen tkv hazamegyek egy konferenciáról, és azokat, azt az ilyen egy-egy mondatokat őrzöm meg, de azok viszont iszonyúan termékenyítőek tudnak lenni. Uh-huh. Meg persze a folyosói beszélgetések is
1: érdekesek. Én azok közé tartozom, akik a kávészünetekért járnak a konferenciákra. Tehát nem igaz. Az sem, hogy, hogy nem kapok alapvetően impulzusokat, mondjuk az előadásokból, de én a habnak a tortán vagy a hab tetején a gyümölcsnek tekintem, a, amikor ilyesmi impulzus ér, és egyáltalán nem kudarcos egy esemény attól önmagában, hogy meg nem hallottam jó előadást, hanem, hanem hogyha jó emberekkel érdekes beszélgetéseket tudtam három mondatba akár folytatni, vagy akár hosszabban, az, az tök jó, és azért persze el kell mondani, azért mindig vannak érdekes előadások. tehát azért hála Istennek azért a Magyarországon is nagyon-nagyon ritka az, amikor mondjuk úgy jövök el, hogy nem láttam érdekes tartalmat, és látom az előcsillagó szemét, hogy most valamit.
3: Most, most mond ja. valamit. De nem, mert mindannyiatokhoz tudnék kapcsolni, tehát így röviden ezt a szünetnek jelentőségét én úgy szoktam mondani, hogy, hogy az operában is a legfontosabbak a szünetek, ott a ruhákat megmutatják egymásnak, a szakmai konferenciákon pedig az igazi beszélgetések ott történnek. Ferihez pedig úgy tudnék kapcsolódni, hogy emlékszem, régen egyetemen volt ilyen élményem, hogy voltak bizonyos anyagok, amiket én szívesen megtanultam autodidaktam módon, de észrevettem, hogy nem tudok róla beszélni. Tehát, hogy vizsgál, mégis hogy fejezzem ki magam, és mégiscsak elmentem az olyan előadásokra is, amiket már én magamtól jól megtanultam, sőt, lehet, hogy akár bizonyos dolgokat én magam találtam kide, de elmentem az előadásokra, hogy lássam, hogy, hogy hogyan beszélnek erről szóban. És én a szakmai konferenciáknak is ilyen értemben, ezt folytatnám, ezt a vonalat, amit feliteremtettél, hogy, hogy nagyon fontos, amiket kimondanak az ilyen ügyekben, tehát terminológiákat kapunk, kifejezéseket, amiket. Irodalomból nem kapunk meg.
1: Egyébként itt azért is érdekes ez a kérdés, mert ugye most a Budapest ML konferencia kapcsán beszélünk erről, ami majd ugye május 3-en, 4-én lesz. Így van. Nekünk ugye ezzel azért érdekes a viszonyunk, mert ugye nekünk saját magunk is van konferenciája. Ugye a datastream az majd május 19-én lesz, és uh, szerintem mind a kettő nagyon érdekes lesz, és más lesz egy picit a kettő, tehát ugye az Emelnek uh, egy, egy sokkal áttekintőbb, általánosabb fókusza van vagy, vagy áttekintőbb képet tud kapni az, aki ezen részt vesz, meg, meg oktatások, egyebek, amikkel részt vesz. A meg ide sem lesz gond azzal, hogy melyik előadást válasz az ember, mert, mert mi egy ilyen szűkebb, a fókusz mentén szoktunk, sőt, általában tematizáljuk úgy a, a saját rendezvényünket, hogy egy picit összefüggjenek az előadások. Meg hát azért léptékében egy, egy, egy kisebb rendezvény, mint, a, mint ez a Budapesten emel.
0: Jó, hát a végén akkor ne titkoljuk el, hogy a Gyula is fog egy workshopot tartani. Igen, ott igen, a... igen, igen.
2: Hát az igen, esemélyen. Igyekszem nem kilógni alulról a konferencián. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy egy ilyen alapjait próbáljam bemutatni a Machine Learningnek, ami onnan jött, hogy a szervező kiszúrta a korábbi konferenciákon, hogy Ilyen konferencián nem csak szakmabeliek jönnek, hanem olyanok, akik, akik érdeklődnek a terület irán, de igazából más területeken dolgoznak, és sokszor beleesnek olyan konferenciákba, hogy az alap, alap dolgokkal nincsenek tisztában, és azért kért fel hogy hogy akinek ilyen típusú alapismeretei, ha nem is hiányosak, de de azért nem árt, hogyha valaki egy kis rendet tesz, akkor azt végzongorázza durván egy óra alatt, és onnantól kezd a többi előadáson már megvan az az alaptudás, amivel már magát az előadás érdemi részét tudja élvezni, nem azon küzd, hogy most leguglizza, hogy, hogy mit jelent az, hogy NLP például.
3: Ez érdekes, amit mondtál, főleg azért, mert én pont ö, azt szerettem volna, még hozzátenni az előzőekhez, hogy én mennyire nem szeretem azt, amikor egy úgynevezett szakmai konferenciát ilyen kezdő tanfolyamnak tekintenek. Na most ez ugyanakkor nem mond ellent annak, amit te mondasz, hanem én én úgy finomítanám ezt az élesebben megfogalmazott felemmel, mert nem szeretem, hogy a kezdő tanfolyamnak tekintik, hogy amilyen ilyen alapvető összefoglaló, az viszont legyen egy olyan szép kerek egész, ami összefoglal különböző olyan szempontokat, meg stb., ami mégsem egy ilyen kezdő könyvnek a bevezetőjének a vázlata, hanem az ilyen kicsit kerekebb egész.
1: Én meg had emlékezzek meg ugye erről a két éves covid időszakról, hogy ennek ugye egy csomó érdekes vonatkozása van mondjuk ezeknek az újrainduló konferencia szezon tekintetében. Tehát ugye újra lehetőségünk van arra, hogy, hogy személyesen vegyünk részt ilyeneken, bár tavaly már volt azért olyan időszak, amikor mi is próbálkoztunk ilyesmivel, de akkor még ez nem volt igazán felszabadult. Én most azt várom, hogy hogy most azért sokkal felszabadultabb időszak jön, és évek óta ugye nem találkoztunk sok mindenkivel személyesen. Én nagyon-nagyon izgatottan várom ezeket a kávészüneteket, amikor ezeken majd részt lehet most menni megint, és nem tudom eléggé értékelni ezeknek a jelentőségét, hogy végre megint találkozhatunk, És a tematika az, meg a másik, hogy hogy az lesz nagyon izgalmas most ezekben a konferenciákban, majd. Sokkal könnyebb észrevenni, hogyha hogyha ezek ilyen évente ismétlődő rendezvények, akkor néha nem annyira érzékeli az ember a trendeket, mert tavaly is mondjuk hasonló adók voltak meg hasonló témában. Idén most ez szerintem máshogy van, mert hogy most két év kimaradt, jóval könnyebb érezni a, a trendváltást. Szerintem a, az ML konferenciának a, a programját végnézve ez, ez nagyon plastikus nekem.
0: Uh-huh. Nagyon jó. Május 3-án és 4 Budapest ML Fórum. És micsoda véletlen egybees, és micsoda különleges véletlen az, hogy mi is pont arra próbálunk vállalkozni ma, amire Gyula vállalkozik majd az ő workshopjában a Budapest ML-en. Az az, hogy a mesterséges intelligencia azon belül is inkább mondjuk, hogy a machine learning, a gépi tanulás alapvető különbségeit és hasonlóságait próbáljuk egy kicsit körbejárni, de mielőtt ez jönne gyorsan, egy, a szokásos kérdésem következik, ami pedig így hangzik, hogy ti milyen módszerrel tanultok, amikor tanultok valamit. Tehát mi a, van-e valami ilyen trükkje annak, amikor nem tudom, be kell vágni egy könyvet, vagy egy elméletet, vagy egy
1: bizonyítást, Megint látom az erődön, hogy le fogja majd csapni, de azért én gyorsan előtte akkor reagálok, mert én nagyon utálok biflázni, gyengén is teljesítek az országokat, hogy nagyon összefügg. És, és én azt szeretem, hogyha úgy tanulok meg valamit, hogy oda se figyeltem.
3: Uh-huh. Erről nekem nagyon nagy élményem van, ugyanis én úgy kerültem be egyetemre, 120 voltunk egy évjámban, hogy garantáltan a leghülyébb volt, ha minden első zh, minden tantárgyból vagy nullás, vagy egyes volt, és hát kinten voltam elkezdeni tanulni, tanulni, aminek aztán az lett az egyik következménye, hogy az egyetem után a pszichológia is elmentem, mert hát ennek sok pszichológiai vonatkozása van. Hát nem akarom ezt az egész, ezt nagyon részletesen elmesélni, csak egyet kiemelnék bele, hogy például megfigyeltem, hogy más dolog tanulni este, elalvás előtt és reggel, tehát reggel nagyon gyorsan lehet tanulni, de azt az ember nagyon hamar el is felejti, este pedig lassabban lehet, és megint más dolog, hogyha Ilyen lóhalálában kell tanulni, mert másnap van a vizsga. Tehát ugye egyetemen volt egy ilyen mondás, hogy, hogy egy egyetem is csak minden anyagot, függetlenül attól, hogy mekkora, annyi idő alatt tanul meg, amennyi idő van rá. Tehát a legtöbbeknek van olyan élménye, hogy csak egy éjszaka volt rá, és egy éjszaka tanulta meg. Igen, ám, de amit egy éjszaka így hirtelen az ember elolvas, akár egy egész könyvet, mert hihetetlen gyorsan tud ilyenkor az ember olvasni, főleg, hogyha érdekli de ha nem, akkor van egy ilyen technika, hogy rá lehet erőltetni magunkat arra, hogy csináljunk úgy, mintha érdekelne, viszont amit így megtanulunk egy éjszaka alatt, azt még délelőtt néhány óráig, amíg a vizsga tart, tudjuk, de már valószínűleg másnap estére mindent elfelejt az ember, én ezt figyeltem.
2: Ugye én már nem vagyok egyetemista, régen volt, és a tanulás nálam más jelent, mint az egyetemista koromban. Nálam a tanulás egy integráció. Elég sok szakörudalmat olvasok, hogy a tréningjeimre minél felkészültebb legyek, és a szakradalomból általában csemegézek. Tehát olvasok, 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 és azokat szoktam beépíteni a tréningjeimbe, amire visszaemlékszek egy-két nap múlva. Tehát amit elolvasok és elfelejtek, annak biztos oka van. Viszont amikor valami megragad egy jó gondolat, ez lehet egyszerűbb, hosszabb, akkor csak úgy, rakom össze az anyagaimat, hogy integráljam valamilyen saját személyes élményemmel. És lehet, hogy azért ragadnak meg ezek az új gondolatok, mert valahol már valami hasonlóval találkoztam a szakmai pályafutásom során, és nekem ez egy tanulási folyamat, hogy gyakorlatilag itt az történik, hogy már valahol tudat alatt én már felfigyeltem valami jelenségre, de nem tudtam olyan jól megfogalmazni, mint abban a szakördalomban olvastam. Néha megdöbbenek azon, hogy különösen ezek az amerikai szakördalmak mennyire képszerűen, jól érthetően tudnak olyan egy tök egyszerű gondolatot is megfogalmazni, ami utólag már nagyon trivialitás, de én ilyen jól húsz év alatt nem tudtam összerakni. Pedig valahol tudat alatt benne volt már a, a, a tudás a fejemben. Nekem ez a tanulás. Tehát gyakorlatilag a, ez a tudatalattiból felszíre hozom, amit már én valahol összeraktam, de nem tudom olyan jól megfogalmazni. Az a fajta tanulás már nálam kikopott, hogy mondjuk képleteket tanuljak meg, vagy, vagy biflázzak be egy új algoritmust. Legmagasabb szinten érdekel, hogy hogy működik, hogy értsem, hogy hogy működik, de már, már mélységei nem érdekelnek.
0: Azzal, amit most mondtál, azzal egyébként lényegében meg is érkeztünk a mai témánkhoz, a gépi tanuláshoz. Ugyanis a gépi tanulás az, ha elfogadjátok tőlem ezt a definíciót, az nagyon sok esetben mint a felismerés, mint a keresés, valami olyasmi, ahogy a gyerekek megtanulják a beszédet. Ugye mi a anyanyelvünket nem úgy tanuljuk, hogy nyelvtankönyvekben nézünk fordulatokat, meg szótárt magolunk, hanem egyszerűen csak hallgatjuk a nyelvet magunk körül, és aztán azt egy idő után már tudjuk. És kicsit, mintha a gépi tanulás is valahogy így működne, nem? Hogy hogy mutatunk nagyon sok történést, mintát az algoritmusnak, és egy idő után az megtanulja benne a jellemző bejárási útakat vagy mintákat. Most ez a pongyola megfogalmazás, de majd mindjárt egy kicsit rendet is vágunk ebben a történetben. Tehát a gépi tanulás módszereit próbáljuk megérteni, meg egyébként én szerintem mindenkinek, akinek ez nem hogy mondjam, csak a második természete, hogy ezzel foglalkozzon, annak egy kicsit oszlassuk el ezt a misztikus ködöt arról, hogy a számítógép tanul, meg intelligens, meg gondolkodik, és ez mennyire egyszerű tulajdonképpen ez a gépi tanulás. Demitizáljuk? Az nagyon De... jó szó szerintem, a demitizálás. mit Mi itt a, a,
1: Egy kicsit ezt az egészet, vagy legalábbis azt érzékeltessük, hogy ebben azért nincs akkora mítosz, mint ahogy azt így nagyon sokszor a, valóban az újságírók is követik, hogy szeretnek erre ilyen misztikusan, meg ilyen mesterséges intelligenciaként hivatkozni. Itt nagyon sok esetben már nagyon régóta ismert eljárás, tanulási technika van, amit, amit alkalmazunk, ami az érdekesen és általánosan összeköti ezeket, hogy van valamiféle ilyen felhasználási logika, ami mentén ezeket használjuk, ezt a modellt, amit így kialakítunk, azt utána alkalmazni szeretnénk törnyire. Pontosan.
0: Elfogadjátok-e azt, hogyha azt a nagyon egymondatos definíciót adom, hogy, hogy a gépi tanulás célja a jóslás, a predikció. Nem.
1: Én sem szeretem különösebben ezt,
3: de nagyon nagy eset, nagyon sok esetben egyébként ez igaz. Van egy fajtája az úgynevezett mesterséges tanulási folyamatoknak, amik többnyire ilyen úgynevezett hagyományos matematikai-statisztikai algoritmusok alapján működnek, és hogyha ez, ezeket egy másik ilyen összefoglaló névvel próbáljuk illetni, amit a, amit a 1990-es években ismertek fel, hogy célszerű ezt az egész matematikai mat- statisztikai apparátust úgy nevezni, hogy prediktív eljárások. Tehát éppen a közönséges statisztikai mutatókat, hogy átlag, szórás, egy, egy keresztszáblában egy százalék, stb. ezeket mind fel lehet fogni, mint valami úgynevezett ilyen prediktív szemlélettel, hogy egy átlag is azt mutatja meg, hogy mi a legvalószínűbb érték, amivel találkozni fogok valamilyen mérészetek vagy egy kereszttáblában egy nagyobb gyakoriság, hogy, hogy kategóriák kereszteződésében mi lesz a legválószínűs, stb. Tehát tulajdonképpen van egy ilyen értelmezése az úgynevezett és statisztikának, hogy prediktív szemlet, és az olyan úgynevezett mesterséges tanulási módszerek, amik ilyen klasszikus statisztikai eszközökre épülnek, ottan, ottan helyes ez a megfogalmazás, hogy a predikció a fontos.
2: Én most uh, itt most direkt megállnék, mert uh, Majdnem azt mondom, hogy húsz éve keverik ezt a prediktív modell, prediktív előrejelző kifejezést a szakmánkban.
1: De most ennek vége akkor, Gyula.
2: Igen, most, most <gül> szeretném, tehát most egy mérföld jutottunk, végre mindenkinek tiszta lesz, hogy két teljesen különböző dologról beszélünk, de sokszor a prediktív modellt ráhúznak egy általánosabb dologra. De mielőtt még ezt elmondanám, hogy mi a gépi tanulás, én máshogy más, közelíteném meg, a gépi tanulás egyszerűen csak annyi, hogy a gépek segítségével olyan komplex összefüggéseket is megtalálunk az adatbázisba, amiket mi magunk nem, vagy csak iszonyú nagy melóval, óriási erőbefektetéssel hónapok, évek alatt, amit lehet, hogy ő két óra alatt előállít, tehát valójában összefüggések vannak az adatokban, amikor egy nagyon egyszerű összefüggést keresünk, hogy a férfiak, nőknek mennyi az átlag fizetése, azt én megbírom csinálni. Hogy település típus szerint mennyi az átlag fizetés, meg tudom csinálni. De amikor azt akarom megvizsgálni, hogy mi az a tíz faktor, ami legjobban befolyásolja a fizetésemet, akkor kezd egy olyan komplex kérdéskör kialakulni, ahol már a hagyományos adatelemzés megoldható akár kézzel általam is, de olyan fajta energiabefektetést igényel, amire ezek az algoritmusok nagyon gyorsan választ adnak. Tehát euh, én így fogalmaznám meg, hogy a gépi ugyanaz, mint mi, csak jóval nagyobb adatbázis, hogy jóval gyorsabban megtalálják ezeket az összefüggéseket. És erre fejlesztettünk ki rengeteg
3: algoritmust. Mint ahogy egy darú nehezebb súlyt fel tud emelni, mint egy ember, tehát számítógépes algoritmus sokkal sokkal komplikáltabb kombinációkat tudunk kezelni, és ezt tulajdonképpen úgy fogalmaz, mintha ez egy úgymond intelligensebb dolog lenne. Tehát Akkor ezt ez is annyi...
2: eloszlatom. Gyorsabb, de utána az a része, hogy ez mire jó, mit jelent, az ugyanúgy a gépi tanulásnál, meg az egyszerű statisztika elemzésnél is már a humán faktora az elemzésnek, hogy ezt interpretáljuk. Itt csak egyszerűen átadunk egy munka részt, amit jóval gyorsabban meg tud oldani, mint mi. A a prediktív az onnan jön, két nagy részre lehet osztani az algoritmus, mindjárt bele fogunk menni, a felügyelt és a felügyelet nélküli algoritmusok, és erről majd fogunk beszélni, és eleve a prediktív modell a felügyelt algoritmusoknál jön képbe, ott szoktuk használni, és a felügyelt algoritmusoknak a a legfontosabb jellemzője az, hogy van egy érték, amit meg akarunk tippelni. Hogy ez a, a többi változó függvényében, mi ennek a változónak az értéke. Ennyi a, ennyi a felügyelt tanító algoritmus. Magyarul ez egyszerűen csak annyi, egy függvényként képzelünk, el, hogy bedobunk egy csomó változót, és a függvény kidobja, hogy az az, az a ismeretlen változó milyen értéket vehet fel. És ami miatt itt keveredik a fogalom, hogy néha ez a változó, ez a jövőre vonatkozik. Tehát, hogy mi fog történni a jövőben, és ezért használjuk azt a kifejezést, hogy prediktív, mert előrejelezzük, hogy mi fog történni, de valójában az algoritmus szempontjából totál lényegtelen, hogy most arra használjuk az algoritmust, hogy a meglévő információk alapján egy újabb attribútumát kitaláljuk az objektumnak, például egy, bejön egy e-mail, ez spam vagy sem. Ez nem a jövőre vonatkozik, ez csak egy minősítése annak, hogy spam vagy sem, a többi adatalapján, ami az e-mailre vonatkozik, megmondjuk ezt az információt, vagy azt jelezzük előre, hogy az ügyfél elvándorol e vagy sem. Algoritmus szintén a kettő csontra ugyanaz, csak a célváltozó lehet, hogy a jelenre vonatkozik, lehet, hogy a jövőre, és ezért kezdték el használni általában hogy prediktív modell, akkor is, amikor valójában nem is a jövőre vonatkozik, hanem például azt mondjuk meg, hogy spam vagy nem spam, még akkor is ezt a kifejezést használják, holott a eredeti jelentése szerint nem prediktív modellről
3: beszélünk, hanem egyszerű felügyelt algoritmusról. Igen, tehát mondjuk ennek a legegyszerűbb példáját, amit mondtál, mondjuk a közönséges lineáris regresszió, amikor két változó, ráadásul a legegyszerűbb fajtáját, amikor egy változónak egy másik változóval keressük a kapcsolatát, igazániból az, hogy ezt felügyelt tanulásnak nevezzük, ez, ez már is egy icipici nagy képviség. Nem akarok ellenkezni vele, csak azt akarom érzékeltetni, hogy, hogy ennek van egy sokkal egyszerűbb megfogalmazás, és aztán amikor már ezt úgymond olyasmikra használjuk, amiről te is beszéltél, akkor lehet már felügyelt tanulásnak nevezzük de alapvetően itt arról van szó, hogy két változó kapcsolatát megállapítsuk, vagy többét, és akkor többszörös korrelációra beszélünk, és megnézzük, hogy az egyik változóból a másik változónak a szóródását, úgymond a változékonságát hány százalékos biztonsággal tudnánk meghatározni.
0: Oké, azt megértettem, hogy miért mondjátok, hogy ez akkor nem jóslás, vagy nem feltétlenül jóslás, de hogy most már sokat beszéltünk a felügyelt tanulásról, de a felügyeltségéről nem beszéltünk, azt nem mondtátok el, hogy ez ugye azt jelenti, hogy a Gyula példájával élve, hogyha ez egy függvény, akkor van egy olyan adat szeletünk, ahol a függvénynek a megoldását is tudjuk. Tehát előre tudjuk azt, hogy az összes többi változóhoz képest ez a bizonyos célváltozó milyen értékeket vesz fel, és ebből Próbálunk olyan szabályokat megállapítani, hogy olyan helyzetben, amikor nem tudjuk a célváltozó
1: értékét, akkor is a lehető legnagyobb valószínűséggel tudjuk. Ne meg... beszéljünk ennyire rébuszokban, mert ez így egy ilyen nagyon elméleti megközelítés, és nagyon elegáns volt egyébként uh-huh. ez ebből a szempontból. Persze, pont, elnézést, be, be, de itt valójában arról van szó, hogy jellemzően arról van szó, hogy valamilyen tapasztalati adatokkal rendelkezünk, ahol vannak bemeneti változók, amiről azt gondoljuk, és ez vagy igaz, vagy nem, hogy befolyásolják a kimenetet, és van egy kimenetünk, és akkor ezzel kapcsolatban akarunk, akarunk valamilyen összefüggéseket, függénkapcsolatot kapcsolatot felállítani.
0: Jó, akkor én még inkább leegyszerűsítem, amennyiben akkor a felügyel tanulásra mondok egy példát, és ez biztosan meg fogja világítani azt, amit Gyuri is mondott, hogyha az algoritmusnak mutatunk 1 millió darab tüdőröngent, amire már ráírták az orvosok, hogy mit ábrázol ez a röngen, akkor 1 millió egyedik alkalommal, amikor mutatunk egy ilyen tüdőröngent, akkor már az algoritmus ez alapján fog mondani egy nagy valószínűséggel igaz diagnózist. Ez lényegében a felügyelt tanulás lényege. Tehát van egy felcímkézett adatszetünk, az alapján tanul, úgymond, tehát keresi meg az összefüggéseket az algoritmus. És amikor már nincs felcímkézve egy adat, akkor ebből a korábbi tapasztalatokból vezeti le azt, amit mutatni akar nekünk. Ez így elfogadható? Abszolút
3: elfogadható. Ez jó példa. Nagyon jó példa a felügyel tanulása, viszont nincs benne a, 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 az, hogy, hogy mi különbözteti meg a nem felügyeltől.
0: Igen, de ezzel is akartam folytatni, hogy az viszont, a, tehát azt különbözteti meg, hogy ott nincsenek ilyen felcinkézett adataink, nincsen tapasztalati adat, ott van egy nagy adathalmaz, és arra kérjük az algoritmust, hogy ő keressen
3: valamiféle együttjárásokat, összefüggéseket. Hadd mondjak egy egyszerű példát. Tegyük fel, hogy van egy csomó fénykép csúkokról, galambokról, kutyákról és sziszákról. Hogyha ezeknek a megkülönböztetését, mint csúk, a galamba, Kutya, ezeket akarnánk úgymond megtanítani egy úgymond gépi tanulási mechanizmusnak, akkor felügyelt tanulásnak mondjuk azt, amikor megmondjuk, hogy melyik kutya, melyik macska, melyik stb. milyen, tehát ez, ez, ez mindenről ismert, és akkor a gépi tanulást megpróbál bejósolni olyan képeket ez alapján, amikre nem volt megmondva. Ez felügyelt tanulás. A nem felügyelt pedig az, hogy nem mondjuk meg neki, hogy melyik cica, melyik kutya, melyik galamb, melyik csúk, akkor a tanuló mechanizmus saját magától létrehoz kategóriákat. Nyilván olyan, hogy négy lábú, két lábú csőre van, kislába van, magas van. lehet, hogy a galambokat a taskóktól nem fogja tudni megkülönböztetni, mert hogyha olyan kategóriáthoz létrehoz hogy rövid lába, akkor egy, egyformálunk, de egyre okosabb, hogy lesz, ugye egyre több megkülönböztető tényezőt, hogyha talál, kialakít kategóriákat, és hogyha nagyon szerencséje van, kialakítja a kutya, macska, csúk, galamb kategóriákat is
1: és most megállom, hogy ide ne keverjem a platóni ideákat, mert <gül> pedig, sok dolgunk van ma még. <gül> hát pedig ide, az egy nagyon, nagyon jó
0: példa szerintem
1: a platóni ideá nem felügyel tanulásra, vagy hát akár klaszterizálás. Hát igen, csak hogy a kérdés ugye ott az, hogy a, léteznek ezek a, ezek a kategóriák már eleve,
3: vagy a hát gép, igen, gép igen, látok ki? ki. Lehet, hogy a tyúkok és cicák különben csak mi megkülönböztetjük valamilyen fura emberi szokás alapján.
0: Jól van, akkor megfogalmaztuk a két nagy csoportot, és ha már, akkor én tényleg csak ilyen szerint el szeretném mondani, hogy felügyelt tanulás alá milyen főbb algoritmusok tartoznak, ugye ez a nearest neighbor, a naive base, a, a döntési fák, a lineáris regresszió, amiről már szó volt, a support vector machines, meg a neurális hálózatok, ezek felügyelt tanulási algoritmusok, és felügyelt nélküliek pedig mondjuk a k means klaszterizáció, meg az ilyen asszociációs szabály. És természetesen rendszerek. most
1: csak önkényesen és csak a legfontosabbakat soroljuk fel ezeknek a kategóriáknál. Igen.
0: Viszont akkor van még két olyan kategória, amit érdemes megemlíteni. Az egyik az ezeknek a, az előző kettőnek a, a, a vegyítés, a részben felügyelt tanulás, vagy semi-supervised learning, ami ugye arról szól, hogy van ugyan valamennyi címkézett adatunk, de kevés, és nem lenne értelme túl sokat csinálni. Ez a, mondjuk a text classification, tehát az ilyen szöveg klasszifikálás, az pont ilyesmi, amikor egy szövegről kéne megmondani, hogy az kb. miről
1: szól. Ilyen. Hát a az adat tudósok azok nagyon szeretnek kategorizálni, meg osztályozni, meg felosztani a különböző csoportokat, úgyhogy ez egy ilyen kényszeres folyamat, ugye, amit itt végbe megy. Én nem vagyok ilyen, tehát hogy én nem különösebben kedvelem ezt. Tehát én nekem például ez a kategória is egy kicsit olyan, hogy értem, hogy miért, mert hogy úgy érezte valaki, hogy így egyik előző kategóriába se passzol bele ez a semi Supervised Learning. És akkor azért csináljunk egy újabbat, hogy mert ugye egy kicsit úgy érzik, hogy a világot akkor így most akkor jobban leparkettázták, hogy csempézték ezzel, de nekem nem volt ilyen igényem, tehát én tudnék élni a semi-supervised algoritmusok csoportja nélkül is. De ha már létrehozták, akkor kétségtelenül be lehet akkor sorolni ezeket a klassifikációs meg klaszterező eljárásokat. De ha
0: jól mondom, akkor ez valójában felügyel tanulás. Nem? Tehát mert hogy bizonyos van egy felügyet, címkézet,
1: adathalmazunk, csak egy kisebb. És... Igen, 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 azt mondom, hogy bizonyos fokig felügyelt tanulás.
0: Jó, viszont van egy, van egy olyan, ami meg egy kicsit, ha én jól gondolom, az egy más utat követ, ez a megerősítéses tanulás, vagy reinforcement learning, ami nem ezt a módot követi, az leginkább azt hiszem, hogy a... Azt az utat követi, ahogy az ember is tanul, nem? Vagy ez hasonlít legjobban talán az emberi tanulásra? Trial and fél. A trial and fél, igen. Tehát, ahogy a, egyébként én erre azt a példát szoktam hozni, hogy ahogy a gyerekek járni tanulnak meg, hogy felállnak, először csak ilyen remegő térdekkel lépnek egy lépést, elesnek. És akkor egy, ebből lesz az, hogy el tudnak szaladni valahova, meg ebből lesz az, hogy táncolni tud a felnőtt már, vagy szóval egészen különleges mozgásformákat is.
1: De egy picit uh, így, így leszűkítjük, vagy, vagy egy szűkepszkopot választunk, mert ebbe azért itt bele lehetne menni a gyerekeknél, hogy, hogy milyen, milyen mozgató vannak nekük. Általában eléggé jó mozgató van egy ilyen kis gyereknek. Szóval, a sakk példáját, vagy akár a még egyszerűbb, mert egyszerűbben elmondható gó példáját, mert góra nem úgy gondolom, hogy egyszerűbb, mint a sakk, csak a szabályai azok határozottan egyszerűbbek, vagy bármilyen hasonló. Amiba. A táblás játék, és igen, akartam is mondani példa az a műbát, amelyeket szintén ilyen módon lehet, ugye, hogyha valamilyen módon le tudom írni neki a szabályokat, már pedig ez viszonylag egyszerű ezeknél az a játékoknál, tehát a gépi értelemben nagyon röviden leírhatóak ezek a szabályok, akkor meg tudom tenni, hogy magára hagyom a gépet, egy szobában, és hadd játszom magával. Persze azt megmondom, hogy az számít győzelemnek, vagy az számít célnak. Azt is definiál kell hogy mondjuk a sakban, vagy a góban, vagy a zaműbában mi számít győzelemnek, de egy törekedjen erre, játszon önmagával.
0: Ez annyira igaz, már szerintem itt a podcastban egyszer beszéltem róla, de most nem állom meg, hogy ne emlékessen meg újra a Menas nevű kísérletet, Menace, így kell rákeresni, ahol is... 300 darab egymásra ragasztott gyufásdoboz segítségével tanul meg hát az algoritmus tiktaktót játszani, de ott teljesen fizikai a használat, tehát ez a 300 darab gyufásdoboz kell hozzá, meg színes gyöngyök, és ezen elő lehet állítani egy ilyen, egy ilyen reinforcement learning, algoritmust.
1: De azért azt te sem mondod, ha magára hagyod ezeket a gyufásdobozokat egy szobában akkor.
0: Hát nem, de ezt egyébként a kísérlet konkrétan olyan volt legalábbis, amiről én mesélek, hogy ezt megépítették ezt a rendszert diákok, és aztán egy kiállításon igen, minden arra igen. járót megkértek, hogy játszon le egy partit ezek a gyufásdobozok ellen. Nyilván a diákok kezelték a gyufásdobozokat, és a nap végére már mindig a gyufásdobozok nyertek mert okos dobozok, így keletkeztek ez... az okos gyufásdobozok. dobozok. Én meglepődtem, amikor ennek utána nézve arra lettem figyelmes, hogy, a, hogy az önvezető autók is a reinforcement learning módszerét használják, és láttam egy csodálatos videót, amit majd belinkelünk, ahol egy e, e, ilyen játékfejlesztő motorban leszimuláltak egy ilyen parkolni tanulók algoritmust, ahol így csak annyit mondanak, hogy megjelölik a helyet, ahol az autónak be kéne állni, és neki el próbálgatni a rendszer. És azt hiszem, a, konkrétan ez a helyzet, ez 310 ezer próba után már elég jól tudott parkolni, de már 30 ezer után is úgy többnyire oda keveredett, csak neki ment ennek annak. Amikor az emberek vizsgáznak
1: ilyen... Hát igen.
0: Hogy hívják ezt? Hogy
1: hívták ezt régen? Ez volt a... A rutin. A rutin? rutin a rutin, A rutin, a rutin. Igen. Tehát, hogyha, tehát, hogy 310 ezer-szer neki rutin. Na jó. Igen, az nem lenne olyan
0: jó. De hát jó, szóval, hogy igen, ez a reinforcement learning, az a megerősítéses tanulás, egyébként annak csak az egyik ilyen magátadó példája az autó, vezető autó, de például igen, a SAK, meg a GO is ilyen, meg hát a marketing optimalizációk is ezen szoktak működni. Mondok ide is három algoritmust, a Q-learning, a temporal difference és a deep adversarial network, annak van egy magyar neve ugye ez a, Mély tanácsoló... Hú, hogy hívják? Nem tudjátok, hogy hívják a magyarul? A Deep nem a a Nevezzük
1: mély tanácsadó. Mély tanácsadó hálózat. De ennél valami egyáltalán talán jobb... Én még nem alatt nevez magyarul, dolog. azt hiszem.
0: Szóval, hogy alapvetően ez a négyféle gépi tanulási módszer van, és akkor ez a négyféle, ez akkor abban most megállapodtunk, hogy inkább háromféle talán, mert a részben tanulást azt beengedhetjük a tanulásba és akkor... Én mondok még egy csoportosítást, aztán nézhetünk még egy harmadikat is, hogy ezek közül, ebből a háromból egy az, amikor az ember tanítja az algoritmust, ugye ez a tanulás, amikor mi megmutatjuk az algoritmusnak, hogy miből mi következik, és aztán neki ugyanezt kell alkalmazni az új adatokra. A másik kettő, a felügyelet nélküli, meg a, meg a megerősítéses, ott viszont az algoritmus maga tanul az egyik esetben összefüggéseket mintákat talál meg, és így klassifikál vagy klaszterizál. Tényleg mi a különbsége a klassifikálás és a klaszterizálás között?
1: Hát a klassifikálás az osztályozás, a klaszterizálás. Ugy, Ugyanaz, az a az csoportba tán. sorolás.
3: tehát az eszperszeben ugyanazán mm-hmm. van, mint akár.
0: Na, és akkor a harmadik a reinforcement learning, tehát a megerősítéses tanulás, ott pedig nem mintákat keres, hanem, hanem minden egyes akcióhoz, vagy minden egyes státuszhoz hozzá rendelődik és ez talán... Hát ez az emberből jön mégiscsak akkor egy, egy érték. Tehát amikor az önvezető autó parkolni tanul, akkor amikor neki megy a oszlopnak annak egy nagyon nagy negatív érték megy, amikor meg teljesen párhuzamosan áll a járdával, ahhoz meg egy nagy pozitív érték tartozik, és akkor ebből a legnagyobb megerősítést
1: keresve az algoritmus végül megtanulja, hogy hogy érdemes beállnia. És közben én gondolkodok ezeken az algoritmusokon, és azért én ezeket a népszerű modern deep learning uh, technológiákat viszonylag nehezen tudnám ezekbe. Or, legalábbis részben nehezen tudnám ezekbe be. Van amelyiket igen. És de, melyiket kevésbé? De például most a transformer modelleken gondolkodom, hogy azokat úgy, hogy nehezen tudnám vagyis értelen, ezekbe helyezni, mert nem, 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 nem egyértelmű. Ott ugye, Alapvetően egy modellnek a kialakításáról van szó, és azt az tartalmaz nagyon sok tudást mindent a, arról a, a ugye nyelvi modell, például a, ezeknél a ilyen nlu típusú feladatoknál, amikor adunk neki egy nagyon nagy korpuszt, és abban kell igazából, azt kell igazából valamilyen módon most azt hogy megértenie. Tehát egy olyan neurális hálót kell kialakítania, adott szabályok mentén, ami, ami valamilyen módon annak a korpusznak a tulajdonságait így magába szívja, vagy hát nem ilyen. tudom, hogy mondjam. És akkor, és akkor igazából utána képes arra az egész, hogy ha adok neki egy kis szövegrészletet, akkor arra valami más szövegrészletet Igen. ad válaszul, ami valami érdekes módon összefüggésben lesznek a kettő egymással. Például úgy, hát ez mondjam olyan meg az egésznek a függvénye, hogy Mondjuk az egyiknek, egyik a másikra adott válasz, vagy az egyik a másikra adott, vagy egyik a másiknak a folytatása, vagy kifejtése.
0: De ez egy nem felügyelt tanulás szerintem, legalábbis abban az értelemben, vagy nem, bocsánat, egy részben felügyelt. Na hát, tannulás, az ugye? Mert ugye ott vannak, azért, vannak azért nyelvtani szabályok, amiket be lehet táplálni, de alapvetően a korpusban
1: keres összefüggéseket. Na majd azt csináljuk, hogy ezt jól feltesszük ezt a kérdést. A legközelebb jön-e hozzánk egy szakértő? Jaj, nagyon talán jó majd elmondhatja. És akkor majd őt megkérdezzük, hogy ő hol tenné ezt.
0: Viszont készülődtünk még egy kategorizálással, ami meg már nem feltétlenül az algoritmus, működését jellemzi, hanem a, a hozzánk való viszonyát. Ugye ez a black box és a white box. Tehát a. a hogy is mondjuk ezt magyarul? A követhető? Vagy a, a megérthető? Hát igen, magyarázható. Magyarázható és nem. Könnyebben
3: meg nehezebben magyarázható, igen. mondjuk így film. Igen. Tehát ugye
0: vannak azok, amiről tudjuk, hogy a végén miért jön ki az az output, és vannak, amiről nem nagyon tudjuk. Hát itt, itt
1: talán a, akkor értjük a fogalmat. Tehát ugye a, melyik volt előbb? Blackbox vagy whitebox, mint gondolunk erről? Már hogy a tyúk vagy a tojás probléma. Én nálege.
0: azt tippelném, hogy a whitebox előbb volt.
3: Hát én szerintem a címke. A, a, cím a, a Blackbox is, mert, mert hogyha a fekete maska átszalad előttünk, és annak lesz egy következménye, az soha senki nem tudta, mégis ez a babona előbb volt, mint, <gül> mint, mint magyarázható tudományos Igen. modellek. És
1: na, na, tehát én azt gondolom egyébként, hogy a, a, a fekete doboz volt elő, tehát mert mint a fogalom. Ez a fogalom alakult ki előbb, tehát ezt a címkét írtuk előbb rá egy dobozra, amelyik fekete volt ezek szerint. És ugye azért, mert ugye valamivel meg kellett magyarázunk, jellemeznünk kellett azokat a helyzeteket, amikor az, amik már általános iskolából is találkozunk, hogy mit csinál a gép. Bemegy egy szám, kijön egy szám, vagy valami hasonló. És akkor ide, ide ugye egy modellt kell nekünk is a saját neurális hálónkkal felíteni, hogy rájöjjünk, hogy mit csinál a gép és akkor ez egy fekete doboz, mert hogy nem tudjuk, hogy mi van belül, ugye ezt értjük rajta, elnézést a fogalom fogalommagyarázatért. Lehet, hogy egy modellt állap, állapítunk meg, de tulajdonképpen főszabály szerint az a fekete doboz probléma, hogy Isten igazából nem tudjuk kibontani ezt a dobozt. Tehát erre csak egy modellt állíthatunk fel, hogy mi van benne, de nem tudhatjuk, hogy mi van benne valójában. És ezért ezért ez egy korlát, Ja, mert egyébként ez például a kis iskolásoknál is egy probléma, hogy tulajdonképpen egy magasabb matematikai tudással, ugye azt az ember tudja, hogy ha van egy ilyen egyszerű példa, amikor ilyen két-három szám ugye bemegy, és azoknak megvan a kimenete, erre valójában végtelen sok olyan szabályrendszer illeszthető, amely megfelel a kritériumoknak. De a kisfiútól, a kislánytól mindig csak egyet várnak. Na, és akkor ezek után volt a, van a, a white box, ami szerintem ehhez képest egy egész újkori fogalom, és én uh, nem is tudom, hogy általában emlegetik ezt, vagy pedig kimondottan itt a adattudományban, vagy az ilyen vizsgálatok kapcsán alkották meg ezt a fogalmat. Hát uh, itt egy, uh, igyekszünk a témánál maradni, ezért nem fogom most más irányokba behevenni, lehet, hogy majd meny más alkalommal, Elkezdek majd még egy hosszabb fejtegetést erről, hogy ez hogy is alakulhatott ki. Tehát ugye mik voltak azok a különböző kényszerek, amik miatt a, a fekete doboz modellek egy ilyen eredendően bűnösök voltak, és eredendően elvetendőek voltak. De a, az a, nyilvánvalóan az a, az a, az a bűnük, hogy, hogy nem tudjuk felbontani őket, és nem tudunk belenézni, mi van benne valamilyen ob, objektív értelemben.
0: És amikor ez még csak matematika, akkor az már akkor se feltétlenül bocsánatos bűn, de amikor egy hitelkérelmet bírál, egy algoritmus vagy egy szakmai besorolást ad a, az embereknek, akkor kénytelen lenne megmagyarázni, hogy miért tette ezt, miért adta ezt a Igen, besorolást.
1: és nem nagyon akarjuk hallani a választ. Ez az igazság. <há> Tehát itt, mert hogy, mert hogy nem akarunk ezzel szembenézni, pedig, pedig a világunkban nagyon sok olyan, Kényszer, meg meg eh, helyzet van, amikor eh, hát igazából egy kicsit képmutató, kicsit nagyon képmutató ez a mai világunk, én azt gondolom, de nem akarok ebbe tovább. Menni, tényleg. És, és emiatt hát én meg ilyen nagyon jó, jónak, meg jó szándékúnak akarjuk minél mutatni, pedig a világ az ennél direktebb, meg nyersebb. És itt a data science-be egy, egy határozott nyomás alá kerültek ezek a szerencsétlen mesterséges algoritmusok és intelligencia algoritmusok, mert ugye, vagy algoritmusok, mert ugye emberi döntéseket akarunk velük helyettesítetni, és emiatt aztán az embereknek a, az emberek által felvállalt döntési felelősséget akarjuk átruházni ugye a gépekre, és akkor itt mindjárt zőrbe kerülünk, hogyha, hogyha kiderül, hogy ezek is torzítanak úgy, mint mi. Érdekes ez, tehát lehet, hogy majd egyszer máskor folytatjuk, mert, mert ez valószínűleg egy, egy, egy komolyabb kibontást is érdemel. Egy picit akkor a whiteboxokról is, hogy, mert ugye én is azt gondolom egyébként a gépi hogy el kéne fogadnunk azt, hogy vannak olyan fajta működések, gépek, amiknek nem teljesen pontosan értjük a, a belsejét, ugyanakkor azért az, hogy hogy milyen helyzetben hogyan működnek, illetve ezek hogyan mérhetőek, azért azt, azt azért meg tudjuk tenni. Tehát azért az nem, nem igaz, hogy nem rendelkezünk ismeretekkel a dobozról, csak nem ismerjük minden apró részletébe, illetve nem tudjuk teljes biztonsággal minden egyes esetben megmondani, hogy egy, egy adott bemenetre milyen kimenet adott válaszként. Ugye erről van szó precízebben. Szemben egy vált boxal, ami hát ehhez képest, Sokszor egy sokkal primitívebb szerkezet, mert azért azt meg kell mondani, hogy ezek a whiteboxok a gyakorlatban, tehát a gyakorlati világban, ezek igen gyakran egyszerű szabályhalmazok. Egész egyszerűen ilyen rulesetek, amikben akár ilyen egyszerű logikai kifejezésekkel leírható módon, tehát ilyen ésekkel, vagyokkal, nemekkel leírt rendszer, ami alapján ezek a whiteboxok működnek, és akkor ugye ebből az is következik, hogy, hogy a legtöbb esetben, amikor ezeknek a használata felmerül, illetve felmerül az, hogy mondjuk egy, egy olyan algoritmust használnánk, ami fekete doboz, de rácsapnak a kezünkre, és nem engedik, az derül ki, hogy azért használnánk azokat, már mint a fekete dobozokat, mert azok jobban teljesítenek, mint más algoritmusok, amik az ott esetben transzparensebbek, meg jobban átláthatók. Ugye vannak azért olyan algoritmusok, számos olyan gépítanul algoritmus van, ami whiteboxként értelmezhető, mondjuk a döntési fáknak a legtöbbje, vagy, vagy a széles csoportja ilyen például.
0: A mennyire én tudom, az egy viszonylag új ága a mi tudományunknak, az, hogy a blackbox algoritmusokat is magyarázhatóvá tegyük valahogy
1: ilyen kellő utakon. Ez, amióta én az eszem, mert tudom, ez, ez, ez igény volt. Amikor én azért már viszonylag régen kezdtem ezt, a legkorábbi időkben is már felmerült azoknak az algoritmusoknál, amiben nem lehetett ennyire belátni akár bizonyos neurális hálóknál, vagy akár bizonyos klaszterező algoritmusoknál, uh-huh. hogy egy picit megpróbáljuk leírni azt, hogy, hogy mégis az hogyan, hogyan működhet, vagy mi, mi, mik a legfontosabb jellemzők. Uh-huh. És akkor csak, hogy kimondjam, hogy itt alapvetően van egy trade-off. Ez az alapvető dilemmája hogy a widebox, backbox paradigmának, hogy, hogy van, egy, van egy trade-off, mert általában van egy jól teljesítő fekete doboz, meg egy gyengébben teljesítő, de átlátható widebox. És egyébként a whiteboxok mellé még hadd tegyek egy nagyon-nagyon fontos érvet, ami önmagában gyakran felülírja azt az egész logikát, és és előírja ezeknek a használatát. Az pedig az, hogy vannak ilyen fentről belenyúlva a a rendszerbe, időnként ezeket ezeket hívják ilyen üzleti szabályoknak, vagy, vagy akár törvényi előírások is lehetnek ilyenek. Ugye vannak tapasztalatai, adataink mondjuk egy hitel elbírálásnál, és akkor az alakában kialakítunk egy modellt. Ez lehet Blackbox vagy Whitebox, hát nyilván a Whitebox az előírás egyébként, de lehetne akár Blackbox is, tudnám mérni. De ehhez képest még vannak ilyen törvényi előírások is, hogy márpedig, hogyha ez a jelentkező, ez nem 25 évnél fiatalabb, akkor ez meg ez van. És ezt nem biztos, hogy bele tudom ugye az eredeti modellbe táplálni, hanem ezt nekem bele kell tennem ilyen kemény szabályként, ami igazából az egész fölött, mellett, alatt valahogy össze kell gyógyítanom az egészet. Na most eb- ezekre a whiteboxok jelenleg sokkal alkalmasabbak, meg azokban viszonylag egyszerűen ezeket be lehet applikálni.
0: Igen, ez viszont már átvezet egy következő témába, tehát amennyiben ma nagyjából akkor szerintem körbejártuk azt, hogy milyen gépi algoritmus főbb típusok vannak, és néztünk több kategorizálást is, az már egy következő lépés, és egy másik tárgya lehet, hogy mik azok
1: a Morális kérdések, amik ezeket körbeveszik. Igen, és aki idáig meghallgatott bennünket, meg bónuszként küldünk egy kis szívküldi szívnek jellegű ábrát a pálycsátok rajongóinak különösen, ami a machine learning algoritmusokat foglalja össze egy nagyon színes formában, ez szerintem nagyon szép munka, és még akár ilyen uh, DARTZ táblának is használhat, ha valaki nyomtatja például.
0: <gül> így van, ezáltal el lehet dönteni, hogy ma éppen ilyen algoritmust így használjunk, így, így, mivel álljunk alkalmazás. neki a problémának. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor remélhetőleg minél több hallgatónkkal találkozhatunk a május 3-án, 4-én megrendezésre kerülő Budapest ML konferencián.